0: Всем привет! Здравствуйте! Это Таня
1: и Валя и наш подкаст «Чтобы предпринять». В этом сезоне мы строим дом. И, наконец-то, у нас есть отличные новости. Как и обещали, все продажи вторника мы вывели со счета и поместили на вклад. И теперь у нас есть целых
0: 16 пятьдесят рублей – которые предположительно можно потратить на одно окно мы так вот примерно прикинули или входную дверь может быть ну вряд ли дверь я да. все таки думаю что это окно и то не в пол но тем не менее это первый шаг и у нас уже есть какие-то деньги и они делают нашу цель более реальной то есть мы начали уже двигаться в
1: ее сторону значит точно придем к ней да потому что кто-то скажет ну что это за сумма 16 тысяч где 16 тысяч где дом но самое важное как мне кажется в любом деле сделать первый шаг. Тем более, ноль рублей — это хуже, чем
0: шестнадцать тысяч пятьдесят, И я очень рада, что мы придумали это и начали реализовывать. И вот будет еще один вторник, и наша копилка пополнится.
1: Кстати, мне написал Семен, помнишь, у которого мы заказывали доброкарты, uh-huh. он делает. Он написал, что наконец-то вернулся, стал слушать снова подкасты, и это очень классная идея, он тоже начал, только он выбрал этот день пятницу. То есть все продажи с каждой пятницы он будет также откладывать на какую-то свою цель. И еще хочется
0: поблагодарить тех, кто к нам приходил в этот вторник или делал заказы и говорил, что пришел с подкаста. То есть люди, которые слушают нас, решили поддержать нас и поддержать нашу идею с этим домом и прийти к нам именно во вторник. Это было просто супер приятно. Это знаете, как будто какие-то старые друзья пришли мне прям обнять каждого захотелось, потому что, ну это правда очень отзывается, что люди Таким образом тебя поддерживают. Это круто.
1: Ну да. В прошлом выпуске мы еще надеялись, что 8 марта наш праздник, и мы ждали всплеска продаж какого-то безумного. Но, в общем, мы его не дождались. И так получилось, что в этом году все сезоны прошли как-то ровно. Ну то есть нигде особого такого прям роста продаж не было. Ни на Новый год, ни на 23 февраля, ни на 8 марта. И мы даже не понимаем, хорошо это или плохо. Возможно, стабильность — это, в общем-то, хорошо. Но, опять же, отсутствие всплеска — это плохо, потому что не получается создать какую-то такую прям стабильную подушку безопасности, как хотелось бы.
0: Просто у нас часто раньше такое было, поэтому мы привыкли к этому и жили от сезона до сезона. Возможно, Сейчас просто у нас будет другой ритм, и мы не будем ждать какого-то момента и там два месяца с утра до ночи работать, а потом расслабляться, а просто в тонусе быть всегда, чтобы всегда работать в норм,
1: и всегда у тебя какая-то есть прибыль. Ну и, возможно, не надо будет так, знаешь, как мы раньше. Так, еще два месяца потерпеть, потерпеть, пожить в убыток. Но вот скоро сезоны мы точно заработаем. А получается, что, может, это ожидание нас расслабляло вне сезон. А сейчас, когда идет все стабильно, то есть мы знаем, что нам нечего ждать, нам надо работать каждый день и вкладываться uh-huh. одинаково каждый день. И, может быть, это тоже даст какие-то такие свои плоды. И мы действительно выровняемся. Это, мне кажется, продажи без тоже хорошо. Может, мы ищем в этом что-то хорошее
0: психологически? Ну, а это и правильно, Еще вот когда есть сезон, вот выгорание, мне кажется, наступает чаще, то есть ты когда постоянно вообще 24 на 7 без продаха что-то делаешь, тяжело тебе, потом тебе уже не хочется ничего, тебе надо вообще обо всем забыть, отключиться, и это тоже в минус работы, то что когда ты отключаешься, как бы ничего хорошего не случается, и может быть сейчас просто постепенной, равномерной,
1: адекватной по силе работой мы сможем этого достичь. Может быть. А еще я хотела добавить, что я, в общем-то, устроила себе сезон сейчас совершенно неожиданно, свечной. Когда А-а-а. мы объявили, что мы, наконец, выпускаем в продажу набор пробников свечей, такие маленькие тестеры по 20 мл, прошли через кучу каких-то адовых приключений, потому что у нас то заканчивались фитили, то баночки, то оказалось, что коробка, которую мы вообще планировали под этот набор, оказалась ему маловато. И нам пришлось в срочном порядке заказывать коробки. Как я написала Вале, минус 3000 рублей, но зато мы будем довольны тем продуктом, который выпустим, в общем-то, на рынок. И мы вообще никак не ожидали, что мы объявим, и начнется такой ажиотаж. И в сторис постоянно приходилось то запускать, говорить, что можно купить, то говорить, что все у нас опять все позаканчивалось. Останавливать продажи. Вот сегодня мы снова открыли, у нас было с утра 8 наборов свободных, но сейчас осталось, по-моему, уже пять или шесть, то есть за несколько часов. Ага. И я думаю, что к вечеру опять уже ничего не будет, и... Я себе выставляла эти маленькие баночки такими рядочками, то есть один аромат ряд идет лимонного пирога, ряд финского залива, ряд еще чего-то, и у меня были такие как гонки. Я только сварю, например, 20 штук лимонного пирога, смотрю, у меня осталось только три финского залива, я бегу варить 20 финского залива, смотрю, у меня кашемир и шелк осталась последняя баночка, и вот так вот эти рядочки я постоянно старалась наполнить, и не знаю, у меня, по-моему, ничего особо не получилось, но сколько-то наборов очень много мы, по-моему, отправили, и мы вчера свали, Валей доваривали, она уже мне помогала упаковывать эти баночки, наклеивать наклейки, подрезать девочек фитили. Даже вместе. девочек привлекли. И Я тебе скажу, что мы вчера сварили таких маленьких баночек, наверное, около 150, если просто посчитать, сколько пачек фитилей я открыла и сделала. Ну, вообще, мне очень нравится эта идея с
0: тестерами, потому что, во-первых, многие люди очень давно просили нас продать эти баночки, а мы их не продавали, ну, просто потому что это неполноценная свеча, и она не будет наполнять ароматом весь дом, а очень маленькое пространство, потому что у него поверхность маленькая, объем маленький, но тем не менее это классный продукт, который позволит людям познакомиться вообще с нашими свечами. Это такой дешевый, ну он недорогой, он стоит 950 рублей, это тысяча, которую ты можешь потратить, чтобы просто попробовать ароматы и выбрать потом уже для себя. Это реально работает как тестер. И самое важное, чтобы люди правильно его воспринимали, что это пробники, угу. вот и Я думаю, что людям многим будет проще потом решиться на покупку свечи, когда они понимают, как она пахнет, когда человек находится в другом городе. То есть, если ты в Питере, ты пришел, понюхал, выбрал, тут же купил. А если ты где-то в Омске, но хочешь наши свечи, очень сложно вот так многим определиться. С помощью этого набора они будут больше понимать, чем пахнет лимонный пирог, например, или там квартира поэта. Ну и
1: получается, что ты, в общем-то, по цене одной свечи большой покупаешь себе девять пробников, и ты действительно попробуешь, потом можешь заказать то, что нужно. И меня что останавливало? Нужно просто было сделать открытку, которую ты вкладываешь в этот набор, ну такую открытку-инструкцию, которая поясняет, что же есть тестер, и как его использовать, и сколько по времени его можно сжечь, и что распространение аромата, там я написала, всего лишь один метр. Действительно, только если ты рядом с баночкой находишься, ты его ощущаешь. Если ты хочешь аромат на всю комнату, нужно брать свечу с большой поверхностью. И здесь мы как раз прекратили это продажу тестеров по одной причине, что тестер мог стать антирекламой. Мне такое ощущение, или дежавю, может быть, мы это даже обсуждали уже в каком-то подкасте, или мы с тобой это столько много раз обсуждали. Мы не зря сейчас выпускаем в продажу свечи с большим диаметром, потому что тут все очень просто по законам физики. Чем больше площадь испарения, тем больше... Происходит испарение, отдача аромата, тем больше пространство свеча может заполнить. У нас есть огромная свеча, которую мы еще в продажу не выпустили. Она на 600 мл. 600 миллилитров угу. банка, да, 4 фитиля. Я выкладывала историю, фотографию на размером с мою голову. Вот реально, она очень большая. И мы делали туда очень легкий аромат. Это у нас был что, прогулки по крышам. Ну, легкий, потому что он не такой насыщенный, не так сильно, ну, как я их и определяю. Тяжёлый, есть тяжелый, да, есть вот, легкий. Да. Вот лимонный пирог, он такой все равно, он прям насыщенный, тяжелый, он сильно заполняет пространство. А аромат прогулок по крышам, и он такой более лайтовый. И, в общем, эта большая банка с этим ароматом наполняла весь наш магазин, а там на минуточку две комнаты и 70 квадратов за 15 минут. Просто в каждом уголке. Чувствовался этот аромат. Uh-huh. Вот, и это то, что я хотела сказать, именно про площадь испарения. А у тестера все-таки там сколько? Полтора сантиметра. Соответственно, ты, в общем-то, ничего сильно не почувствуешь, но зато ты можешь действительно все протестировать и определиться, хотя бы даже какая категория аромата тебе подходит. Uh-huh. Мне кажется, не полтора, а где-то пять. Ну, где-то три-пять. У нас это сто миллилитровые баночки. Ну а теперь перейдем к рассказу про наших блогеров. Вообще хотела сказать, опять же, спасибо всем, кто откликнулся и написал, что вам интересно слушать про рекламу и про блогеров. Про рекламу ничего сказать не могу, идет она ужасно. Видимо, все-таки люди готовились к сезону и очень-очень дорого. У меня клики выходят сейчас по 20-26 рублей. но ну, это не подписка, даже а клик. И это слишком дорого. В общем, я все подключала. До 8 марта я держала рекламу несколько объявлений. Просто потому, что нам же надо как-то продавать. Я делала рекламу на мужчин про тубусы с двумя свечами. И у нас действительно мужчины покупали эти тубусы. В общем, было несколько продаж. И мы решили все же больше сосредоточиться сейчас на работе с блогерами. Первый наш блогер и самый классный – это Аня. Мы уже несколько раз про нее здесь рассказывали. Вот опять пришло время, когда мы ей отправили свечи. И Аня уже наш такой можно сказать, амбассадор. Мы уже несколько месяцев это делаем и отправляем. И тут нам очень повезло. В день, когда Аня рассказывала про наши свечи, про нее написала у себя в Инстаграм Александра Митрошина. Я думаю, многие ее знают. Это блогер-миллионник. И так получилось, что новые люди приходили к Ане, а от Ани к нам. И это было прям классно. Потому что Аня всегда снимает не просто там какую-то распаковку наших свечей, А она прям креативно к этому подходит, очень классные истории делает, вообще приятно это смотреть. И получается, что ты видишь, что человек не просто получил очередной какой-то подарок, а это действительно приносит какие-то эмоции, какие-то впечатления и настолько классные, что хочется заморочиться с монтажом одной истории на несколько часов. И ты получаешь такую большую обратную связь, когда тебе тоже приятно, тебе тоже хочется продолжать делать что-то дальше.
0: И видно, что она действительно пользуется этими свечами, они ей правда нравятся, и сегодня она даже написала отзыв вот просто так, она блогер, который делает нам рекламу, да, получает свечки, да, они ей нравятся, но она совсем не обязана писать нам какие-то благодарности, какие-то свои впечатления, а мне было очень приятно сегодня от нее получить отзыв, что ей очень понравился наш диффузор и свеча, и вообще эта любовь и красота, и это так приятно, вообще просто ужас. Особенно я вот я ответила, что мы столько вкладываем в создание этого продукта, там, начиная от этикетки, заканчивая выбором воска, ароматов и всего остального, что это приятно вообще втройне такие отзывы получать. Ну, вообще, часто ли кто-то получает такие отзывы от блогера не в сторис с отметкой, как по условиям сотрудничества, да, вы договорились, а просто лично, чтобы никто не видел, в директе написать добрые слова и выразить благодарность и вообще свои
1: эмоции передать. Вот это особенно ценно. Второй блогер, у которого мы заказали рекламу на этой неделе, была Надя. Надю я как раз-таки нашла по тому методу, который я рассказывала, по похожим на Аню. Я подписалась в На 10, наверное, 15 блогеров примерно из этого списка. Уже слежу за ними. И получается, Надя — это первый человек, которому мне захотелось написать и предложить сотрудничество. Надя написала, что рекламу она вообще не делает, но с удовольствием расскажет о нашем продукте просто по бартеру. Она выбрала набор свечей с Петербургом и диффузор, и рассказала о них в своих историях ненавязчиво, просто свои впечатления, которыми она хотела поделиться. После рекламы к нам пришло 49 подписчиков, это я точно посчитала, и купили два таких набора с Петербургом. Кто-то скажет, что это такой плохой результат, мало подписчиков, но у Нади всего 8 тысяч, по-моему, подписчиков. Так же, как и у Ани. У нее было 6, когда мы начали, мне кажется. Сейчас тоже, наверное, около 8. Но, как показала практика работы с Аней, к нам каждый раз приходит около 40 подписчиков. И эти люди, если уж и подписываются, то они действительно потом что-то покупают. Не каждый человек говорит, а я купил у вас uh-huh. товар, потому что нашел у того-то блогера, но имя Аня мы слышали уже несколько раз, и каждый месяц мы, в общем-то, слышим имя Аня в последнее время. Так что мы точно замечаем, что работа с маленькими блогерами приносит свой результат, и мы и дальше хотим продолжить размещаться. На этой неделе как раз я должна была выбрать еще одного блогера, но случилось очень классное событие. Мы свали как раз неделю назад обсуждали, что классно бы, чтобы быстро вырасти, заказать рекламу опять у Елены, у стилиста, с которым мы работали давно. В самом начале нашего пути. И как раз, если вы помните, мы рассказывали, что мы брали кредит
0: для того, чтобы купить размещение у Елены. И теперь она нам написала сама, точнее, ее менеджер. У Елены есть свой курс и будет выпускной, и она собирает своим студентам подарки. И в том числе в этих подарках будут наши свечи. Она хотела бы, чтобы они там были. Это очень приятно было нам, потому что, соответственно,
1: товар ей понравился. И, как вы поняли, уже нам это всегда приятно. И еще такой момент, ведь в Москве очень легко найти, кто тебе сварит свечи, не надо заниматься вот этой пересылкой чего-то ждать, тем более когда сроки у тебя сжаты. В общем-то ей mm-hmm. надо это все к 14 марта, и она все равно пишет нам, и получается, что как бы нам доверяет, что mm-hmm. мы сделаем классно, мы действительно отправим. И еще
0: она предложила либо по бартеру, либо за деньги. И мы подумали и поняли, что выгоднее для нас выбрать рекламу и размещение, потому что от нее к нам приходило много людей, и они покупали, и у нее очень классная аудитория, и вообще она нам тоже нравится. Поэтому мы решили, что лучше
1: заработать потом, но больше, чем сейчас, но немножко. Ну, ну да. Мы вообще недолго думали, мы почти сразу посчитали, что мы договоримся на два размещения. Одно возьмем сейчас в марте и второе в апреле под наш день рождения. И эти два размещения, во-первых, нам помогут достичь цифры 10 тысяч подписчиков. Мы на это очень сильно надеемся. Уже выполним свой этот план, да, поставим галочку. Во-вторых, каждое размещение у Елены нам приносило очень хорошие продажи. И мы опять же на это тоже надеемся. То есть можно получить небольшую сумму здесь и сейчас, а можно получить новых э, людей, которые о тебе узнают, и плюс деньги от тех заказов, которые поступят. И все-таки мы думаем, что это будет намного больше, чем просто продать оптом.
0: Это я папе рассказывала, что папа, ты знаешь, что он говорит, ну как дела на работе? Я говорю, да вот то там блоги, размещение, отправим свечи. Он, что, бесплатно отправить? Я говорю, ну да, сколько? Я говорю, ну 60, он, сколько? Я в этом объясняла, что лучше потом, ну типа вложиться и получить потом, чем сейчас. И мы с Таней как раз буквально, мне кажется, пару недель назад говорили про 10 тысяч подписчиков, и что вот нам чуть-чуть осталось, у нас сейчас 8, и вот еще чуть-чуть. И я говорю, это два размещения у Елены. И мы такие, ну да, там, типа, это дорого, наверное, Ну, не сейчас. И тут просто проходит какое-то время, и она нам сама пишет, ну как после
1: этого не верить во Вселенную, (сёк) что все мысли материальные (сёк) и все такое. Елена, видимо, нас тоже запомнила, и у нее какое-то к нам такое тотальное доверие. Мы договорились, что рекламу она разместит 7 марта, а свечи мы отправим через несколько дней во вторник, да? Это какой будет марта уже? Десятая. То есть, как бы по сути получается, что она нам сделала рекламу, а мы можем ничего не отправлять. Если бы мы были неблагонадежными. Ну, ну да, мы так и это не сделаем. Но ну, да. ну, ну, ты представляешь, что если она нам, по сути, доверяет то, ну, что, потому, что она работали, сделает, да. и мы тоже выполним свои обязательства. Для меня это очень ценно. Но тут нельзя еще упускать такой момент, что свечи все-таки будут наши с нашим логотипом, и эти свечи получат 60 человек, ее студентов. Эти люди там не последние деньги, наверное, потратили на обучение. То есть это аудитория, у которой действительно есть деньги. Это аудитория, которая точно развивает свои личные блоги. Угу. И если даже половина из них отметит нас или напишет, смотрите, какую свечу мне подарили, это будет уже как бы нам еще один большой плюс. Да, мы вот, кстати, еще всегда стараемся. Это наш такой дополнительный, мне кажется,
0: вариант продвижения. Всегда дарим свои изделия. Там, друзьям, людям, с которыми знакомимся, там, на каких-то курсах. Ну, Таня вот ходила сдавать, когда в сет по вину. Там тоже она подарила всем коллегам, с которыми обучалась свечи. И это такой, как бы, приятный... Ну, потому что многие любят дарить подарки, и мы... Относимся к числу этих людей. Но здесь еще такой дополнительный фактор привлечение других людей в твой аккаунт, например. Они знакомятся с твоим товаром. Кому-то понравится, он подпишется, расскажет друзьям и так далее. Это такое сарафанное радио запускает,
1: поэтому этим никогда не стоит пренебрегать, мне кажется. Мне кажется, что все-таки свечи наши еще только в самом начале своего пути. И сотрудничество подобного рода нам позволит распространить информацию о них как можно среди большего числа людей. Это тоже очень важно сейчас uh-huh. но а потом нам остается только поддерживать качество которого мы уже в общем- то добились и делать все чтобы наши свечи оставались такими же классными и также нравились людям ну и тема этого выпуска которую мы вообще хотели бы более подробно обсудить это поднятие цен у нас опять происходит момент когда мы должны поднять цены но мне кажется что мы его всеми силами стараемся как оттянуть. Эту дату мы относим как можно дальше, уже что, только себе не напридумывали, что ой, давай после праздников. Ну, когда все закупятся, мы поднимем. А давай еще предупредим в историях за месяц до поднятия. Ну, предупредили, через две недели предупредили. Надо еще пост написать. Вдруг кто истории не увидел? Они увидят пост, что мы поднимаем цены, пойдут, купят подешевле, если им надо. На самом деле, мне кажется, что вот это наше стремление объяснить людям, а зачем, почему и когда мы поднимаем цены, уже как-то неактуально становится. Осознанные люди, которые живут в этом мире и также где-то работают или что-то покупают и продают, без нас видят, что цены растут. И без этого уже никуда. Все растет вокруг цены на сырье, тем более сырье, которое мы закупаем на свечи из Америки, из Европы, оно становится еще и труднодоступным, потому что границы закрыты, посылки идут с трудом, у поставщиков на складах дефицит. Соответственно, им раньше они килограмм воска могли продавать за 500 рублей, а сейчас, когда у них осталось 10 килограмм, они возьмут и продадут его и по тысяче, и по две, и все равно купят, потому что больше купить его негде. А мы до сих пор сидим и думаем, ой, а как же нам поднять цены? Хотя мы это уже сто раз проходили. И вообще, поднятие цен — это наша больная
0: тема. Мы уже много раз рассказывали о своих провалах в этом плане в первом нашем проекте «Чинатские бабочки», что мы очень долго не поднимали цены, продавали бабочки по 350, а потом получили шквал негатива, когда резко это сделали, потому что, ну, все, мы дотянули до самого там уже последнего момента. Я даже немножко против была, чтобы мы сейчас писали пост и очень подробно объясняли, почему у нас поднятие цены, вот эта вот вся история, что все подорожало — Потому что, как ты правильно сказала, мне кажется, что людям это не важно, и все это понимают. И это такой дополнительный акцент на том, что а вот мы цены поднимаем, было дешевле, а теперь будет дороже. То есть многие люди не заметят даже этого повышения, потому что оно не такое прям глобальное, это не в два, не в три раза цены повышаются. И, кстати говоря, мы не заметили после этого поста, что люди побежали и стали скупать да, свечки по старым ценам. Были такие же ровные продажи, не было скачкания на 8 марта, не потому что там вот надо закупиться, потому что потом подорожает. Мы, конечно, позаботились о покупателях, сказали, что мы поднимем их только после праздников, что тоже, конечно, говорит о нас как о так себе предпринимателях, ну, как бы, ну, в плане бизнеса, а не личности, да, вы такие добрые люди, что после позволили людям купить подарки подешевле, но в то же время, возможно, упустили какую-то свою прибыль. Ну, это отдельный разговор, это просто наша такая позиция, В общем, я думаю, мое такое мнение, что не стоит очень сильно акцентировать внимание на том, что цены поднимаются. Можно точечно объяснять людям, у которых возникают вопросы, я думаю, что таких людей будет очень мало. Ну, говорить, что цены поднялись, там туда-сюда,
1: вот, и все просто какое-то время, даже не какое-то, а все время, что мы ведем бизнес, мы стараемся вести максимально честный и открытый бизнес. И все время мы пытаемся что-то объяснить. Так же, как в бабочках, допустим, мы сократили витрины, потому что мы больше не можем их поддерживать, и это экономически невыгодно. Но... Что объяснили мы, что не объяснили. Часть людей прочитала, часть не прочитала. Прошел уже практически год, но до сих пор бывает, что в магазин заходят люди и начинают теряться. Кто-то просто теряется, его подводят к витрине, и он такой, а, ну хорошо, я здесь выберу. А кто-то прям начинает, что, ой, а раньше лучше было. А кто-то ой, просто
0: а... разворачивается и уходит, потому да. что он растерялся, ему сложно как-то собраться и вообще осознать, что произошли изменения. Ну и вообще я думаю, что тут у нас, ну, не только экономически невыгодно нам просто мы поменяли формат, у нас появился новый проект, мы как-то, э, как это слово сказать, сейчас скажу, диверсифицировались, я такого слова даже не знаю, нет, сейчас, э, оптимизировали, вот, мы оптимизировали магазин, его условия, вот мы поняли, что вот этого количества бабочек достаточно для витрины, да, у нас по-прежнему остается услуга пошива, у нас все осталось так же, просто на витринах меньше бабочек, суть вообще не поменялась, мы просто чуть как бы сократились, сжались для того, чтобы
1: пережить вот эту всю ситуацию с карантином и с вирусом. Мне кажется, что сам карантин научил нас считать. То есть те 70 квадратов площади, которые мы использовали, мы использовали их не очень рационально. Теперь каждый метр квадратный магазина приносит нам больше все равно денег, чем приносил до этого момента. Потому что все равно, ну что, витрины с бабочками, они были по стенам. И центр вообще никак практически не использовался, или использовался нагромождением, а весь зал, где сейчас у нас умещается и швейная мастерская, и витрины с бабочками, она просто использовалась под мастерскую и все. А еще мы так сейчас оптимизировались, что даже вместили в это же пространство еще мою мастерскую, где я варю свечи. Хотя, если бы не было карантина, и так случилось. Чтобы мы начали варить свечи, мы бы обязательно арендовали новое помещение. И как
0: хорошо, что мы этого не сделали,
1: потому да. что мы всерьез начали об этом
0: думать, но просто у нас не нашлось такого помещения удобное, чтобы оно было, чтобы тебе было легко добираться, и там, чтобы были соблюдены все условия в плане герметичности вот этой твоей, чтобы ничего нигде не дуло. Вот и по цене. Слава богу, <смех> что
1: нам ничего такое не попалось, потому что сейчас бы мы еще платили. Да, и в общем-то задача предпринимателя все-таки не стоит забывать, да, об этом, что он должен считать деньги и делать свою работу экономически выгодной. Он должен получать прибыль, основная же задача у нас ну, такая да, — да, получать прибыль. А мы все время об этом забываем и даже ведь Наши все эти раздутый ассортимент, много полок это не на получение прибыли ориентировано, потому что прибыль тебе приносит 20% этой полки. Ну, если так уж совсем классически, да, по закону пора это говорить. Но остальные 80% просто так для красоты. И ты это используешь нерационально. И то, что сейчас мы сделали, это, конечно, классно. И я к тому, что вообще начала этот этот разговор про разъяснение. Мы же вот на этой неделе с Валей даже несколько раз говорили, но как-то вскользь. Вообще мы больше думаем, что никогда не надо объяснять, почему мы поднимаем цены. В какое-то время я заметила, что среди предпринимателей открытый бизнес стал таким модным явлением, и все, в общем-то, объясняют, и некоторые объяснения даже выглядят как извинения. Извините, пожалуйста, что мы поднимаем цены. Но сейчас вообще наш проект весь поменялся, и даже вот этот формат подкаста наш появился, потому что мы хотим разговаривать с людьми, которые думают и которые, в общем-то, ведут осознанную жизнь, которые видят, как меняется мир вокруг не замечать это уже сложно и если человек в общем то думающий а это именно мы видим своего покупателя именно думающим человеком uh-huh. не надо ему ничего объяснять он сам все понимает он приходя может увидеть стоимость выше чем он видел когда-то но он скажет ну да это нормально потому что в общем то все вокруг подорожало либо он заранее посмотрит на сайте какая цена Цены открыты. Они никогда не было у нас такого, что мы спрятали цены и говорим: а мы напишем вам директ. Или там что-то <с <с такое. В вот Они все ты... известны, все в открытом доступе.
0: Еще я думаю, что если покупателю нравится твой товар, он будет его покупать и по более высокой цене. Потому что ты. Вот когда стоишь перед полкой в магазине, ты вот у тебя на одной чаше весов твои отношения к этому товару, там твои эмоции, потребности и так далее, а на другой чаше весов твои финансовые возможности. И ты понимаешь, оно как бы между собой вообще гармонирует или нет? И ты понимаешь, что если у тебя не хватает денег, и ты такой, ну нет, мне это все равно надо, я все равно потрачусь. А если даже у тебя есть деньги, ты думаешь, ну в принципе не так оно мне и надо. И пошел. Ну, и все, я не купил. Мне кажется, это так просто. Это я просто, знаете, сейчас себя слышу со стороны и думаю, что какой-то бизнес для чайников. Просто словами какими-то простецкими. не закон поры, это как у тайне. Ну, короче, мне кажется,
1: что так и есть. Просто если человеку нравится и он хочет что-то купить, он это купит. У нас по большей части еще же продукты такие, они эмоциональные. То есть это, это не то, что да, естественно. Действительно, ты за ними пойдешь скорее, когда у тебя все базовые потребности уже удовлетворены, да, это Валя знает или нет. Это
0: Валя знает, это законная пирамида маслов, это моя любимая тема.
1: Ну, действительно так и есть. И, возможно, именно по этой причине мы же в посте упомянули о том, что стоимость свечи вырастет примерно на 20-40%. И эти двадцать сорок никого не удивили, и, возможно, людям в общем-то и все равно подорожает эта свеча настолько, будет она стоить там 900 или полторы тысячи, для него это не имеет значения. И, возможно, именно поэтому как бы в общем-то люди и не пошли на сайт, потому что это действительно не твоя базовая потребность, а уж если ты базовые удовлетворил, то на себя любимого тебе не жалко и полторы, например. Ну, а еще, да, возможно. А еще, мне знаешь, какая мысль
0: сейчас в голову пришла: что почему у нас была такая разница с реакцией? Я вот сейчас подумала: реально, никто же даже не написал под этим постом: Ой, как повышаете, что. Ну, а в бабочках, когда мы так делали, такое было постоянно. И я думаю, что тут разница в том, что мы бабочки начинали как Таня и Валя, и там постоянно мы мелькали. То есть, это люди не воспринимали это как магазин, а они воспринимали как двух девчонок вот именно личности, которые там шьют, что-то продают. И они с нами так вот общались, потому что с человеком. А вот чиновский дом мы когда открыли, там такого меньше. Мы сразу просто бренд. Мы начали даже уже с разработки с дизайнером и стратегом бренда, платформы там вот все у нас было. И вести мы инстаграм начали с такого же, без своих лица, просто там были товары. И, возможно, когда люди видят такую подачу, они понимают, да, это магазин, ну поднимают цены, ну ок, нормально, все там
1: понял и все. Еще есть такое понятие «tone of voice». И как раз-таки в бабочках Тон на войс у нас был такой. Девчонки с нашего да. двора. Бабочки, эй, триста 350, налетай, налетай. И, соответственно, мы всегда сами были там очень максимально простые. Нам могли написать на «ты», могли написать «привет, продай мне бабочку, незнакомые люди». Сначала нас это шокировало, потому что, ну, вообще, как можно, как нам казалось, как можно в любой магазин написать «привет», говорить и «ты», потому перебил, что, в общем... Извини, пожалуйста,
0: да. мне, нас это стало шокировать уже позже, потому что поначалу мы вот были такие все простые тоже, там, знаешь, и всех готовы были обнять, а потом мы сами
1: просто выросли. И поменялся вот этот тон of voice, как мне кажется. Извини, продолжай. Валя, права, мы выросли, и этот тон of voice стал меняться незаметно для нас. То есть мы хотели быть уже другими, но не знали, как это сделать. Нам тоже сильно поменяться помог карантин. Вот, угу, чтобы кто не говорил, это, да, 100%. ребрендинг, мы тоже задумались о нем и уже даже с дизайнером говорили, что мы хотим выглядеть вот так и вот так, угу. а не так, как раньше. Не милые Таня и Валя, а серьезные бизнесмены, девчонки, которые да, они вроде бы простые девчонки, но с ними нельзя говорить на ты, принеси мне то, ну ну-ка быстро метнись, шей мне бабочку или давайте-ка мне надо сегодня в 9 вечера, чтобы вы открыли для меня магазин, и меня не волнует, что вы не можете. Хотя мы раньше себе такое с собой вообще отношение позволяли. Мы могли приехать в рабочие часы магазина, открыть его, шить бабочку. Хотя, в общем-то, это ненормально. Ну, вообще, мы, мне кажется, так делали, потому что нам тогда было комфортно, ок, и в
0: радость mm-hmm. это сделать. Просто надо... Есть такое понятие конгруентность. Когда ты честен там, вот, допустим, в блоге, какой ты есть в жизни, ты там так себя и показываешь. Ты не стараешься быть для всех хорошим и не переступаешь через свои какие-то личные границы, рамки моральные убеждения и так далее. Так и здесь, когда нам было это делать в кайф, мы только начинали, я готова была приехать хоть ночью, хоть в выходной, хоть в 9 утра, ну вот реально, и мне было очень приятно, что мы помогаем людям таким образом, когда твое мышление уже меняется, ты сам меняешься, тебе становится это делать, ну как-то не то, чтобы не влом, а просто понимаешь, что ты больше не хочешь, ты немножко другой стал, и вот мы стали с тобой заложниками вот этого образа простых девчонок, и это нам тогда очень мешало. А сейчас вот благодаря ребрендингу поменялись, мы опять стали
1: конгруентны себе. То есть выглядим и делаем так, какие мы есть на самом деле. Еще мне кажется, мы начали ценить свое время. Время стало самым ценным ресурсом, потому что действительно мы можем работать круглосуточно, выгорать потом не работать несколько месяцев или спускать все вот так, знаешь, с горы как бы. Ну, как оно катится, этот бизнес, так пусть и будет. А сейчас же мы стараемся всегда быть в ресурсе. То есть, если выходить, из ресурса максимум на неделю. И то, когда другой человек в ресурсе и подхватывает все это. И это как раз таки, мне кажется, ценность времени для нас. То есть мы уже не побежим не потому, что мы не хотим помочь человеку, в общем-то, в его какой-то беде, а потому что мы понимаем, что тот человек, который просит нас выйти в рабочее время, скорее всего, недостаточно ценит нас, наше время, недостаточно уважает наш бизнес. То есть он относится к нему как к чему-то такому, что... Блин, да эти девчонки настолько простые, что откроют для меня магазин в свое нерабочее время. То есть я важен, а они нет. Ну, и вот, да. когда ты выполняешь его просьбу, ты как бы себя немножечко принижаешь. Вот Мне это, так кажется. Э, ценность
0: времени, ценность границ, там, уважение, быть на одном уровне с покупателем, а ниже его. Вот это все, да. оно и как бы есть, как сказать, показатели этого роста про который мы говорим, что мы выросли, потому что раньше у меня было ощущение, что я маленькая девочка, а они все главнее, потому что они вот пришли с деньгами, принесли мне эти деньги, и я им сейчас вообще все сделаю, лишь бы они только купили. А сейчас, наоборот, ну как бы не то чтобы наоборот, но я чувствую себя на равных, то есть я сделала такой офигенный продукт, что люди ко мне пришли и готовы за это заплатить, вот. И, соответственно, и свой продукт я стала больше ценить, а не как раньше: а, бабочка, за 15 минут, да, это сейчас быстренько сделаю, это вообще ничего не значит. И, а люди говорили: да ладно, правда, за 15. А я вот этими своими словами обесценивала, как бы то, что мы, ну, это, блин, реально
1: круто. Сделать прям при тебе для тебя какой-то продукт, которого не было, когда ты сюда пришел. Ну и как раз важно, да, быть на одном уровне, а не выше. Покупателя. Выше мы никогда не стремились ну, да, и не стремимся это... быть. На одном уровне говорить, на одном языке. И опять же, вернемся к этому тону of voice нашему. Угу. Мы забыли пояснять некоторые термины, я вот не пояснила. Это голос бренда, это то, на каком языке, в общем-то, ты говоришь с покупателем. Вдруг просто кто-то угу. первый раз слышит. А как раз-таки этим голосом бренда мы разговариваем так, что к нам приходят те люди, которые нас никогда не попросят э, сделать так, как просили раньше, либо uh-huh. выйти раньше, либо выйти в нерабочее время, либо начнут тебе говорить «ты», хотя с тобой не знакома. И голос — это не только наш голос, как мы говорим, а это какие фотографии мы uh-huh. используем, как мы сами выглядим, какие слова мы используем в постах, в общем-то, даже uh-huh. сам стиль постов. Вот это вот все голос бренда. И сюда же входит даже то, как говорят, как выглядят люди, которые у нас работают. Даже как выглядят полки. Даже твой логотип – это тоже, в общем-то, голос бренда. Он рассказывает о тебе очень много. Поэтому мне кажется, что таким важным шагом во всей нашей деятельности было поменять этот голос, поменять наши ценности – И стать на ступеньку выше, чтобы не стать выше покупателей, а а чтобы стать на их уровень. Это звучит сейчас странно, но я думаю, что есть очень много малых бизнесов, которые готовы поступаться какими-то своими правилами, каким-то своим распорядком, в угоду клиенту. Задумайтесь о том, это уважение к вам определенные просьбы или унижение вас. Это тоже важно вовремя понять вовремя поправить то как ты общаешься потому что мы сейчас действительно только спустя год после изменений да ну вот скоро уже пройдет этот год uh-huh. мы заметили как все поменялось к нам приходит в магазин совсем другие люди те люди которые были с нами тоже приходят но ушли куда-то вот эти все грубияны они вообще сейчас стали каким-то исключением из правил чем правилом. Uh-huh. хотя раньше было 50 на 50 мне кажется да какие-то хорошие просьбы какая-то непонятная.
0: Потому что у нас вещь. был период, когда мы уже переросли вот этот образ, но внешне его еще не поменяли. Поэтому внутри нам было очень тяжело общаться с людьми, которые не соответствуют как бы
1: образу покупателя, которого ты хочешь привлекать. И, соответственно, сейчас мы, объявив и объяснив, почему мы меняем цены, поступили своими правилами, опять же. Поэтому нам этот пост вообще и это объявление кажется чем-то таким дискомфортным. Как это и приносит... Горли знаешь такое поговорки? Да, приносит такой дисбаланс легкий и поэтому мы ощущаем что мы что-то делаем не так мы не просто так же это с тобой обсуждаем mm-hmm. на неделе что блин ты реально думаешь надо объяснить а надо написать какая цена будет и какая не будет Вот, например, мы не стали писать, какая цена будет, просто потому что мы не посчитали себестоимость. Это было логично. Не просто от балды написать, какая цена будет, чтобы, видели, было, стало, а действительно закупить материалы, сесть все посчитать и установить окончательную стоимость. Ну и вот,
0: э, завершая это обсуждение, мы приняли для себя решение, что, в принципе, при последующих повышениях цен мы больше не будем вот это вот оправдываться, писать, говорить, потому что нам это делать уже некомфортно, и нам этого не хочется. То есть мы будем неконгруентны, если мы будем это делать. Все правильно. Третий раз употребила умное слово. Я за этот подкаст. Еще пойду почитаю в словаре Ожегова, что значит «диверсификация». Правильно Это же, что? я сказала. Да, правильно. Я, правда, не знаю, признаюсь, честно, так сказать, в следующий раз. Ну, пусть Валя почитает, да. да.
1: Мы начнем следующий наш выпуск с диверсификации. И Валя расскажет нам, а что же мы диверсифицировали? Диверсифицируем. Да Или не... будем диверсифицировать. На этой положительной
0: ноте будем заканчивать наш подкаст. Мне кажется, сегодня получился очень классный выпуск.
1: Возможно, Сам дело... себя не похвалишь, никто не похвалил. Да, возможно,
0: дело в том, что мы просто переместились в другую локацию в нашей квартире, <laughs> где мы это записываем. Спасибо, что были с нами. До следующего понедельника. Всем хорошей недели. До свидания.